0: Aber der Partei ist nur zu wünschen, dass die Debatten jetzt im Rahmen von demokratisch organisierten Prozessen intern ablaufen. Also äh, ich bin der festen Überzeugung, dass die Partei sehr gut beraten ist, jetzt mit einer Stimme zu sprechen.
1: Einmal noch wollen wir uns in dieser Woche der SPÖ und ihrer missglückten Chefwahl widmen. Zu Gast ist in dieser Folge am verlängerten Wochenende jemand, der die Partei ziemlich gut kennt und sich dennoch selten mit Kritik an ihr oder ihren bisherigen Chefs und Chefinnen zurückhält.
0: Ich habe genau dieselben Fragen gestellt in der öffentlichen Diskussion. Was hat der Plätze mit Moria suchen? Wer hat der den Plätze mit dem Panzer, im Brenner eingereicht und so weiter? Und dann waren wir bereit, miteinander zu reden. Ich kannte Toskuzil vorher gar nicht.
1: Rudi Fussi ist Berater, er engagiert sich für viele und vieles und er meldet sich gern und oft zu Wort, vor allem am Kurznachrichtendienst Twitter. Er nennt den neuen SPÖ-Chef Andreas Babler einen Freund, obwohl er zuletzt nie verborgen hat, dass er lieber gehabt hätte, wenn Hans-Peter Doskozil Parteichef geworden wäre. Rudi Fussi war selbst lange Jahre Mitglied der Partei, ist dann ausgetreten, seit einiger Zeit aber wieder Mitglied, wenn auch ohne ein offizielles Amt. Zuletzt hat er im Kurier in einem Gastkommentar geschrieben, wenn der neue Vorsitzende den Reset-Knopf drückt, alle einbindet, inhaltlich und personell und die Einheit herstellt. Sonst kann man den Ausschalter drücken und die SPÖ ist tot. Was sagt nun also einer wie er zu den Vorkommnissen der letzten Tage und wie es mit der SPÖ weitergehen wird? Weiß er vielleicht, wie stark getroffen Tosco-Ziel von der Niederlage ist? Und wer den drei Jahre alten Podcast-Ausschnitt mit den EU-kritischen Aussagen von Andreas Babler so kurz vor der Stichwahl am vergangenen Wochenende ausgekramt hat?
0: Von mir kam es definitiv nicht und auch nicht, soweit ich weiß und das wurde mir auch versichert, aus den Reihen ähm, der Partei selbst. Also ähm, da würde man sich auch keinen Gefallen tun.
1: Presse Play. Was wichtig wird. Heute ist Freitag, der 9. Juni. Sie hören den täglichen Podcast der Presse. Mein Name ist Anna Weiner und ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Rudi Fusi. Danke für Ihre Zeit.
0: Vielen Dank für die Einladung, Frau Wallner.
1: Ja, Zuerst sollten wir einmal klären und offenlegen, ob Sie derzeit für eine Partei arbeiten oder Aufträge abwickeln und vor allem, ob die SPÖ darunter ist.
0: Nein, äh, seit Jahren nicht. Meine Firma seit 2012. Und ich glaube, wir haben zweimal ganz kleine Aufträge abgewickelt, einen im Zusammenhang mit der Befragung zum meiner Hilfestraße und einmal in einem Landtagswahlkampf, wo wir lediglich für eine Partei in Sarate geschaltet haben. Äh, ansonsten arbeiten wir nur in der Wirtschaft. Das ist das Lustige, wenn Menschen in der öffentlichen Kommentierung als Politikberater vorgestellt werden, so wie Thomas Hofer oder ich, äh, die arbeiten ja alle nicht für Parteien und äh, so ich auch nicht. Ich erlaube mir nur meine Privatmeinung in der öffentlichen Rolle kundzutun und dann wird äh, automatisch sofort unterstellt, na der fuße muss ja auf der Payroll von dem einen oder anderen stehen, ich stehe keiner.
1: Dann ist das mal geklärt. Meine nächste Frage ist, wie geht es eigentlich jemandem, der in den letzten Tagen vor der Stichwahl zum neuen SPÖ-Parteivorsitzenden ganz offen für Hans-Peter Toskozil gelaufen ist, also für jenen Mann, der nun verloren hat?
0: Mir geht es ja hervorragend. Ich habe ja lediglich meine private Meinung kundgetan, die auf der strategischen Überlegung fußt, dass man mit Toskozil am besten eine schwarz mehrheit verhindern kann, wenn überhaupt. Und an dieser Einschätzung hat sich nichts geändert. Ich bin mit dem Andi 20 wanskan befreundet und freue mich für ihn wahnsinnig, dass er Parteivorsitzender ist. Und bin der Meinung, er wird es super machen, wer die Partei jetzt aufwecken wird. Ich verstehe diese einzelnen Zuschreibungen ohnehin nicht und mit welcher Aggression da vorgegangen wird. Nur wenn man eine Meinung äußert, die halt nicht der eigenen entspricht, das ist eine gewisse Unreife im Diskurs.
1: Die Frage ist aber, wer ist da besonders aggressiv? Sind das beide Lager oder sogar auch noch ein bisschen das Randy-Wagner-Lager, das da noch hineinregt?
0: Ich glaube, dass man da kaum Unterschiede machen kann. Also ich, ich, ich erlebe das in einer Aggression, die ich äh, persönlich jetzt unterhaltsam finde, weil es äh, doch einige Rückschlüsse übrig ist, verstehe aber auch die Emotionen, wenn man sich sozusagen voll hinter den Kandidaten stellt und den als einzige Möglichkeit sieht, wie das sehr viele bei Mandi tun, weil er halt Menschen begeistern kann, kann das nachvollziehen. Ja, ich nehme das nicht sonderlich ernst, besonders erwachsen
1: finde ich es nicht. Jetzt bleibt nach vor allem diesem Chaos rund um die Auszählung der Stimmen der Stichwahl natürlich die eine Frage, ist diese Partei nach dieser Woche überhaupt noch zu retten?
0: Naja, mit Sicherheit ist die ÖVP nach der Kurz. Misere zu retten? Ist die FPÖ nach Ibiza zu retten? Sind die Grünen nach dem Hinausfliegen aus dem Nationalrat zu retten? Diese Diskussionen finden immer statt. Die SPÖ ist eine staatstragende Kraft, die ihre staatspolitische Verantwortung seit Beginn der Zweiten Republik unter Beweis gestellt hat und dieses Land so gestaltet hat und mitgestaltet hat, wie wir es heute im Guten und im Schlechten vorfinden. Und jetzt ist man heute in einem Tiefpunkt, das ist mit Sicherheit so, aber es gibt keine ähm, Gewissheit, warum das nicht doch wieder anders werden sollte oder kann. Es kann durchaus nach oben gehen.
1: Aber was muss Andreas Babler jetzt als erstes angehen? Was wird die schwierigste Aufgabe für ihn?
0: Das sind die Zurufe natürlich auch sehr beliebt, wenn man dann sagt, ja. du musst gar, der muss gar nichts. Ähm, ich glaube, der weiß schon selber, was er macht. Ja, der braucht auch diese Zurufe nicht. Aber natürlich, was macht man zuerst? Ruhe reinbringen schauen, dass man die wesentlichen Schwachstellen in der Löbelstraße behebt. Ja, er gibt sicher viele, wie man in der Vergangenheit gesehen hat, sei das heißt es neue Bundesgeschäftsführung oder neues Generalsekretariat. Ähm, er muss schauen, dass er sich mit den Ländern ähm, auf eine gemeinsame Vorgangsweise einigt. Wann ist der nächste Parteitag? Welche Statutenänderungen werden dort beschlossen? Und er wird äh, im Unterschied zur bisherigen Parteiführung mit Sicherheit in der politischen Kommentierung im Tagesgeschäft wesentlich aktiver sein und die SPÖ so weit präsenter in den Medien halten, als das in der Vergangenheit war. Aber so wie er das erklärt, klingt es durchaus schlüssiger. Er ist in Kontakt mit Euren, versucht jetzt ein Inhalts- und personelles Paket zu schnüren und macht sich dann auf den Weg durch alle Bezirke Österreichs, um die Basis aufzuwecken. Das ist mit Sicherheit ein geeigneter Weg, die SPÖ wieder nach oben zu bringen und vor allem nach innen Ruhe reinzubringen.
1: Auch da gibt es natürlich viel Spekulation, aber we, also ich meine vielleicht konkrete Namen ist schwierig, aber wen sollte er denn jetzt am besten zur Klubobfrau, zum Klubobmann oder zur Bundesgeschäftsführerin, zum Bundesgeschäftsführer machen? Wer wäre eine gute Idee? Also was muss diese Person mitbringen?
0: Na, die Person muss von allen in der Partei im Wesentlichen anerkannt sein und es muss die Kompetenzzuschreibung da sein. In der Bundesgeschäftsführung ist es eigentlich üblich, dass man eigentlich eine Teilung hat, nämlich eine Person, die sich oder der sich um die Organisation kümmert und mindestens eine Person, die sich um die politische Vertretung nach außen kümmert. Das kann eine Julia Herr sein, das kann ein Willi Merni sein aus der Gewerkschaft, die Pablo am unterstützt hat, das können andere sein. Es kann auch jemand aus den Ländern sein, etwa was wir Landesgeschäftsführerin wie Barbara Novak oder eine Marina Hanke und umgekehrt äh, natürlich die klassisch Verdächtigen äh, im, im, für die Rolle der Clubführung Julia Herr, Frauenchefin Chefin Holzleitner und der Einbindung natürlich zum Beispiel eines Philipp Kuch oder eines Max Lercher. Ähm, das wird es im Wesentlichen, glaube ich, sein. Oder auch ein Jan Greiner, der, der für Bubble Bataille ergriffen hat im, im, im Vorwahlkampf. Auch der ist sicher einer, wo man mit Aufstieg rechnen kann, was auch verdient wäre, weil er, wie ich finde, in den Urschüssen eine erfolgende Figur gemacht hat, auch bei öffentlichen Auftritten. Also die Leute gibt's schon, da muss man sich keine Sorgen machen.
1: Jetzt würde ich ganz gern doch nochmal zurückgehen zu der Frage, warum wäre Hans-Peter Doskozell aus ihrer Sicht der bessere Kandidat gewesen. Also die Kurzzusammenfassung ist, weil er die FPÖ und ÖVP-Wähler mehr abgeholt hätte. Aber ja, ja, woher kommt diese Meinung? Sie stehen ja nicht allein damit da. Also, das ist ja eine sehr verbreitete Meinung.
0: Es gibt zwei Denkschulen. Ja. Also vorneweg gesagt, sowohl Babler und Toscozil waren in Angebot an jene, die gesagt haben, mit der jetzigen Aufstellung geht es nicht weiter. Und das heißt, mehr als zwei Drittel haben festgestellt, nein, es braucht eine Änderung in der Parteispitze und auch in der Bundesgeschäftsführung und auch in der Art und Weise, wie die SPÖ Politik macht. Der Unterschied zwischen Babler und Toscozil besteht gar nicht einmal so inhaltlich, da sind sie sich, glaube ich, bei 95 Prozent aller Themen ja einig sondern um die Frage, wie kann man Wähler im ländlichen Raum sichern, weil das Burgenland ist ja deshalb ein Paradebeispiel, weil da gibt es ja nicht wirklich eine Stadt, auch wenn eine Essenstadt so heißt. Und auf der anderen Seite äh, war die Denke immer quasi, dass man die soziale Frage als Partei dann am besten thematisieren kann, wenn man nicht die ganze Zeit über Ausländer reden muss, um es verkürzt zu sagen. Ähm, und da haben die Umfragen und alle Befragungen, die ich kenne, auch die nicht publizierten, immer deutlich gezeigt, dass an Andi, Babler hauptsächlich bei Grünen und Neoswählern wirkt und, und ein wenig bei, bei, bei Nicht-Wählerinnen und Toskotzil in die Mitte, aber nach links ausringt. Deswegen war immer meine Vorstellung, oder hätte man mich gefragt, hätte ich gesagt, ja, Toskotzil Kanzlerkandidat, Babler Parteichef, Julia Herr Klubob, Frau Christian Kern, Superminister für Wirtschaft, keine Ahnung, also die besten Köpfe der, der, der SPÖ. Und bei Babler ist die Spielannahme, dass man sagt, der der Begeistert über die Art zu reden, kann durch sozialpolitische Themen und einfach äh, das prononcierte Vortragen sozialdemokratischer Inhalte auch enttäuschte äh, Ansprechen, nämlich sowohl Wählerinnen der FPÖ als auch nicht Nichtwählerinnen vor allem. Ähm, und beide Denkschulen haben was für sich. Offen gesagt, ähm, ich, ich, ich habe der anderen angehangen ähm, und freue mich darauf, falsifiziert zu werden, was total wichtig ist dass die Sozialdemokratie so stark wird, dass es keine schwarz-blaue Mehrheit gibt. Und äh, da verdient jetzt Babler von allen die notwendige Unterstützung, die er braucht, damit er sichergestellt wird im Interesse von Partei, aber vor allem der Republik.
1: Das heißt also, Querschüsse, wenn jetzt welche kommen sollten, wären fehl am Platz.
0: Ich würde der Partei, ich bin ja, bin ja sozusagen das berühmte einfache Parteimitglied. <lacht> ähm, und, aber in der öffentlichen Kommentierung kommentiere ich die Dinge so, wie ich sie sehe, und äh, die sehe ich so, wie ich sie sehe, mhm. also, äh, also da werde ich jetzt nichts auslassen oder nichts anders machen, aber der Partei ist nur zu wünschen, dass die Debatten jetzt im Rahmen von demokratisch organisierten Prozessen intern ablaufen und also äh, ich bin der festen Überzeugung, dass die Partei sehr gut beraten ist, jetzt mit einer Stimme zu sprechen. Äh, Andy Babel ist jemand, der sicher zuhören kann, der jetzt den Ausgleich sucht und versucht, ein inhaltliches und personelles Paket zu schnüren, das, das alle mitnimmt. Und er selbst ist jemand, der die Leute dann mitziehen wird, auch mit dem neu aufgestellten Team. Und ich glaube, dass die Partei sehr gut beraten ist, ähm, nach dieser inhaltlichen und personellen Festzurung sozusagen das gemeinschaftlich nach außen zu vertreten, weil das die Bedingung dafür ist, dass man aus dieser Talsohle wieder herausschreiten
1: kann. Jetzt war dazwischendurch das Stichwort einfaches Parteimitglied. Da würde ich an der Stelle an all jene Menschen, die vielleicht Twitter nicht so genau beobachten, wie Sie und ich das tun, an einen Tweet von Ihnen aus 2021 erinnern, an den Sie selber gerade erinnert haben vor kurzem wieder. Da yeah. haben Sie damals gesagt, wenn Dosko gewinnt, schenke ich Linken eine Partei. Das war am 9. November 2021. Ich finde Ihre persönliche Geschichte da ganz spannend. Also damals waren Sie nicht SPÖ-Mitglied, jetzt schon wieder. Warum eigentlich wieder? Also wann sind Sie wieder eingetreten? Und was haben Sie damals gemeint, wenn Toscozil gewinnen sollte, schenke ich Linken eine Partei? Und was hat sich seitdem verändert?
0: Nee, ich habe es genauso gemeint, wie ich es damals äh, geschrieben habe, weil ich äh, natürlich außerhalb der SPÖ stehend äh, zur Einletzung gekommen bin, dass wenn Toscozil Parteichef würde links in der großer Raum entstünde, dass man den nutzen äh, muss, um eben äh, sicherzustellen, dass es eine Mehrheit jenseits von Schwarz-Blau, aber vor allem von Schwarz-Rot damals war die Überlegung, gibt. Ähm, ich bin in die SPÖ wieder eingetreten, weil die SPÖ das umsetzt, was ich seit Jahren fordere, nämlich die Direktwahl des Vorsitzenden und die Demokratisierung der Partei, die mir immer ein wesentliches Anliegen war und vor allem... Aus also einem weiteren Grund, weil ich der festen Überzeugung bin, dass schwarz-blau oder blau-schwarz dieses Land derart grundlegend verändern würde, dass ich als aufgeklärter Mensch damit keine Freude haben würde und ich ebenso der Überzeugung bin, dass ÖVP und FPÖ nicht noch einmal in Thomas-Schmidt oder in Ibiza-Video passieren würde, sondern die das Land tatsächlich in ein oder zwei Legislaturperioden in urbanistischer Art und Weise umbauen würden. Was mich bezüglich Peter Doskozil persönlich sehr überrascht hat, war ein einschneidendes Erlebnis, als der Krieg begonnen hat in der, in der Ukraine, als dieser furchtbare Russen, Hitler, Putin die Ukraine angegriffen hat, haben wir alle verzweifelt versucht, uns in privaten Hilfsprojekten zu engagieren. Unser Projekt war wollen wir sie raus, AT, wo wir dutzende Busse mit Kindern, mit Flüchtlingen direkt aus dem Kriegsgebiet nach Österreich gebracht haben. Und ein des Erlebnis war eine Nacht, wo wir einen Bus mit behinderten Kindern an der Grenze stehen hatten und wir keinen Platz für die gefunden haben. Und dann habe ich mich selbst sozusagen überwunden und habe, habe der Pressesprecherin vom tosco geschrieben, wir können miteinander wenig anfangen, aber ich hätte einen Bus mit behinderten Kindern und weiß nicht, was ich mit denen tun soll. Und eine halbe Stunde später hatte ich mein erstes Gespräch mit Hans-Peter Doskozil, der ähm, gesagt hat, die Hüfte. schwer verständlich am Telefon. Ich habe gesagt, wer spricht da? Und er hat gesagt, das ist der ähm, Daraufhin haben wir uns äh, ausgesprochen beim einem Café. und ich habe ihm genau dieselben Fragen gestellt, in der öffentlichen Diskussion, wenn, was hat der Plätze mit Moria suchen? wer hat er den Plätze mit die Panzer, am Brenner eingeredet und so weiter. Und dann hatten wir den Anknüpfungspunkt, dass wir beide einen gemeinsamen Freund verloren haben, nämlich den Kurt Kuch der einer meiner besten Freunde war und der auch einer der besten Freunde von Toscozil war. Und er war nur der Letzten, die den Kurtel am, am, am Sterbebett besucht haben. Und das sind dann Sachen, wo man einfach... Dann waren wir bereit, miteinander zu reden. Ich kannte Toscozil vorher gar nicht. Und war dann tatsächlich persönlich von ihm von ihm sehr angetan und bin das noch immer, weil das einer ist, wenn Hilfe benötigt wird der hat einfach hingriffen und hat in weiterer Folge nicht nur den Bus mit den Behinderten genommen, sondern ich glaube ein Dutzend weitere Busse, die wir da hingebracht haben. Ähm, eine lustige Anmerkung, ähm, die meisten, die bei dieser Initiative dabei waren, haben dann natürlich den Andi Pablo unterstützt, aber großen Respekt auch für das, gezeigt, äh, weil er uns da damals geholfen hat. Aber abseits dieser persönlichen Befindlichkeit ähm, ist es einfach so, dass ich mit beiden hervorragend leben kann weil ich mit dem Andi Babbel seit 20 Jahren befreundet bin, gemeinsam mit Max Lercher seinen Vorzugstimmenwahlkampf in Niederösterreich, unentgeltlich gemacht habe, aus vollster Überzeugung. Und äh, die Problematik ist ja eigentlich entstanden, weil die Liesinger durchgesetzt haben, dass man über Spitzenkandidatur und Obmannschaft in einem abstimmt. Ähm, und äh, hätte man gefragt, wer, ist der perfekte oder wer von den beiden soll Vorsitzender der Partei werden, Hätte ich ganz glaubabler gesagt, im Wissen, dass Doskotzil die Kanzlerschaft interessiert, die Vorsitzfrage eher weniger. Und in der Überzeugung, dass der Andi tatsächlich diese Partei hervorragend führen kann und die Fragezeichen bei der Kanzlerkandidatur bleiben, weil ich glaube, das ist gar nicht seins, sondern ich glaube tatsächlich, dass der der Beste Übersetzer politischer Anliegen
1: ist in diesem Land. Ja. Auch wieder ein gutes Stichwort. Ich wollte aber zuerst, bevor ich zur Frage komme, ja. weil es jetzt persönlich geworden ist, also nämlich persönlich zu Hans-Peter Toskuzil, ja. liegen mir zwei Fragen doch noch auf der Zunge, die auch ein bisschen persönlich sind. Warum hat Hans-Peter Toskuzil bisher nicht auf Versuche von Andreas Babler mit ihm zu reden reagiert? Gibt es da irgendeine Idee? Ist er so getroffen? Keine
0: Ahnung. Ich glaube, es ist, er hat es versucht, als der am Weg zur Landeshauptleutekonferenz war oder schon dort, wenn ich die Termine die in den Medien kolportiert werden richtig sehe, aber das weiß ich schlicht
1: nicht. Ja, aber wissen Sie, wie sehr Hans-Peter Toskosil getroffen ist? Ich meine, das ist natürlich schon auch ein bisschen eine, ein Ride, wenn man am Samstag glaubt, man wird's und zwei Tage später erfährt man, man ist doch nicht.
0: Es muss die Hölle sein natürlich, umgekehrt auch für den Andi, also für alle, die auch dahinterstehen, ihr mit dem Toskosil... Seitdem nicht gesprochen. Ich bin ja auch, das wird immer falsch kolportiert. Ich bin weder beraten noch irgendwie etwas getan, sondern immer lediglich erlaubt, meine Meinung zu äußern und das reicht schon, offensichtlich. War beim Sieg der, der, der Mitgliederbefragung, also erst war in Eisenstadt, weil ich mich wirklich für ihn gefreut habe, um mit ihm anzustoßen und das war's. Also, ähm, ich habe keine Ahnung. Ich nehme an, dass er jemand ist, wenn ich den Auftritt sehe, ähm, wo er die Babbel gratuliert hat und und sozusagen äh, gesagt hat, er wird sich jetzt nicht mehr zur Bundespolitik äußern oder also sich zurückziehen, weil es jetzt die genaue Formulierung nicht mehr das habe ich eigentlich sehr groß gefunden im Auftreten muss ich sagen verdient vollen Respekt. Er hat im Übrigen wirklich bewiesen, dass er ein guter Gewinner und ein guter Verlierer ist, nämlich auf dem Parteitag, dass er ein guter Gewinner ist auch mit den Auftritten danach, der Einbindung, dem aktiven Zugehen und auch jetzt. Also ich finde.
1: Okay, aber jetzt ich muss ich mal kurz das Lob muss ich jetzt aber mal unterbrechen. Das haben wir jetzt gehört. Unterm Strich bleibt ja die Frage gerade, wenn jetzt ständig die Rede von Größe und Gräben überwinden ist. Warum haben die beiden eigentlich nie gesagt, lass es uns gemeinsam machen? Der eine wird Parteichef, der andere Kanzlerkandidat. Das macht die SPD in Deutschland ja auch so.
0: Ich habe durchaus im Hintergrund, im Vorfeld der Mitgliederbefragung äh, und auch dann danach äh, versucht, solche äh, Dinge äh, zu ventilieren. Ja, äh, vergossene Milch äh, ist nicht gelungen.
1: Jetzt reden wir noch mal über den Andreas Babler, da gab es ja jetzt auch im Vorfeld eben Kritik, eine Sache hat sogar indirekt auch wieder mit Ihnen zu tun, nämlich die Aussagen, ja. seine Aussagen zur EU, sehr kritische Aussagen, die er vor zwei, drei Jahren in einem Podcast mit Ihnen getätigt hat. Wie haben denn Sie das damals gefunden und wer hat das, wie man auf Wienerisch sagen würde, außer so kurz vor der Stimmwahl. Also wer es
0: außer hat, um auf Wienerisch zu antworten, <lacht> weiß ich nicht. Da kann man nur Mutmaßungen treffen, ich weiß nicht. Äh, mir ist diese Aussage damals nicht sonderlich aufgefallen und auch äh, im Nachgang mit Sicherheit gar nicht mehr erinnerlich gewesen. Das Lustige ist ja, dass ich in diesem Podcast mit der Natascha Strobel sogar sage, warum kann man eigentlich nicht normal über die EU diskutieren und die kritisieren? Weil wenn man irgendwas sagt, hast du dann Barbara für die EU-Austritt, dann kam diese Passage von ihm, die sicher überzeichnet wurde, es hat er auch gesagt, ähm, es gibt äh, schon Hinweise darauf, woher das kommt. Es gibt seit einigen Tagen doch äh, vermehrt in den Medien und in den, in den Gängen Wiens sozusagen die Geschichte, dass damals, als Babler ja Chancen hatte, von Schnabel als Parteichef in Österreich nachzufolgen, sich der politische Gegner sich schon intensiv mit ihm auseinandergesetzt hat, da soll es ein 40-seitiges Dossier geben, das ist sozusagen das heißeste Gerücht im Moment unter Journalisten von der Niederösterreichischen ÖVP und da soll ja auch unter anderem dieser Videoausschnitt aufgeführt sein. Von mir kam es definitiv nicht und auch nicht, soweit ich weiß und das wurde mir auch versichert aus den Reihen der Partei selbst, also da würde man sich auch keinen Gefallen tun, also ich kann es nicht beweisen, aber würde ich wetten müssen, dann würde ich sagen, es kommt aus Niederösterreich.
1: Gut, das sind jetzt natürlich einfach Spekulationen, die niemand beweisen kann. Und wer diesen Saga aus einem ohnehin immer noch öffentlich abrufbaren Podcast wirklich hinausgespielt hat, ist ja heute eigentlich auch nicht mehr so wichtig. Dafür schon eher die Frage, wie es Andreas Babler mit dem Marxismus wirklich hält. Nur das kann Rudi Fussi auch nicht so richtig beantworten. Hören Sie seine Antworten gleich selbst, aber vorher kommt noch eine kurze Werbung.
0: Die Presse hat mich mein Leben lang informiert über Kriege, Wirtschaftskrisen und einen Ibiza-Urlaub. Und heuer wird sie 175 Jahre. Und sie informiert uns noch immer, auch mit der App, Podcasts und viel mehr. Lesen Sie am 4. Juli eine einzigartige Jubiläumsausgabe. Mehr auf depresse.com.
1: Sehr viel Kritik, noch mehr gab es eigentlich an diesen Marxisten-Aussagen, also wo er sich selbst als Marxist bezeichnet hat, das dann zuerst ja auf Nachfrage in Interviews auch bestätigt hat und dann doch wieder zurückgenommen hat. Wie haben Sie das wahrgenommen, diesen Tanz um dieses Wort und um diese Ideologie?
0: Ja, also ich hänge der Meinung an, dass 80 Prozent der Menschen in Österreich nicht wissen, was Marxismus ist und äh, habe das eigentlich für eine doch übertriebene Aufregung gehalten, um ehrlich zu sein. Ich finde, er hätte durchaus offensiver darauf reagieren können, dann also nicht zurücknehmen und sagen, ich bin keiner, sondern er hätte gesagt wahrscheinlich Herr Wolf, äh, wenn sie mit Marxismus meinen, dass man sich für die Supermarktkassierin einsetzt, für die Mieterinnen, die nicht mehr wissen, wie ihre Mieten zahlen sind, während andere immer reicher werden, dann bin ich wer kritisch auf die Gesellschaft schau. Ähm, ja, das hat das er, er ja versucht,
1: so ja. Also er hat ja versucht. ein bisschen, Aber ich finde eher, die Frage soll nicht sein, ob die anderen, ob 80 Prozent der Menschen wissen, was Marxismus ist, sondern ja. ob er weiß, was Marxismus ist. Und ich ob schon, er, weiß, er weiß, was er damit auch transportiert für ein Bild. Weil ich weiß schon, dass man wahrscheinlich als Sozialdemokrat anders drauf schaut als nicht Sozialdemokrat, aber sich, man ja. weiß halt trotzdem einfach auch. Ja. ja, das ist ein Wort, ja, ich glaube
0: glaub einer, einer der größten Vorteile von Andy Barber als Mensch und als Politiker ist, dass er sein Herz auf der Zunge trägt und das merken die Leute auch. Das ist dieses authentische, das ähm, glaube ich ähm, bei den Leuten gut ankommt und gleichzeitig kann das natürlich auch eine Gefahr sein. Aber Leute, die sehr outspoken sind und ihre Meinung sagen. Laufen heute halt gefreut, dass eine Aussage vor zwei, drei, fünf, zehn, 15 Jahren äh, dann heute anders gesehen wird. In dem Interview speziell mit dem Marxismus. Ich glaube, ähm, wenn wir jedes Wort immer auf die Waagschale legen, dann haben wir nur mehr diese ganzen Arschbachers und äh, Politiker, Roboterinnen und Roboter in der Politik, die keine Sätze von sich geben, nichts sagen, sondern nur reden. Und äh, ja, er lernt jetzt sozusagen damit, was der Unterschied ist zwischen der, der Rolle des Bürgermeisters und der Zukunft des Parteivorsitzenden, dass halt da das verlicht, das aufgerichtet wird vom politischen Gegner, von den Medien natürlich wesentlich äh, äh, größer ist als auf der Kommunalebene. Aber es hat ihm ja nicht geschadet, wie wir, wie wir, wie wir wissen. Und ich glaube auch, dass das die Leute in Wahrheit weniger interessiert, weil es die Journalisten unterm Strich ich glaube, die Leute interessiert wirklich mehr, was gerade ihre Alltagssorgen und Probleme sind. Und da gibt es ja von Krieg, Inflation, Teuerung etc. so viele, dass ob ein Politiker jetzt einmal an Plätzen sagt oder nicht, da wirst du jeden Tag von jeder
1: Partei finden, der Platz Das mag sein, aber ich glaube, dass das Wort Marxismus trotzdem auch nicht nur bei den Journalisten für, für, für Hitzewallungen sorgt. Bei manchen immer die Frage, wenn man fragt. Natürlich. Ja. Und grundsätzlich bleibt die Frage übrig, wie viel von diesem Klassenkampf und von diesem Linkspopulismus, den er da durchaus auch aufs Tapet bringt, wie viel von dem dann in, sage ich jetzt mal, Establishment-Politik, der Bundespolitik übrig bleibt. Na, ich,
0: glaub, dass ich, ich, ich glaube, dass äh, er einen schweren Fehler machen würde, wenn er sich jetzt sozusagen komplett ändern oder, oder niedercoachen, in die Mitte lassen würde. Ähm, wer lebt ja von dem, was er ist. Authentisch, klar, mit Kante. Ähm, das ist jetzt sozusagen ein, ein Vorsitzender, wo man genau weiß, wofür er steht, wofür er brennt, das kann einem gefallen oder nicht, mir gefällt.
1: Abschlussfrage, Bundeskanzler Karl Nehammer hat dem Andreas Babler innerhalb von weniger als 24 Stunden, nachdem dann wirklich feststand, dass es wird, per Twitter auch wieder oder per Tweet gratuliert. Hans-Peter Doskozil aber nicht bis Montagmittag. Liegt das daran, dass sich die ÖVP mehr über einen SPÖ-Chef Babler als Doskozil freut oder war das nur das Wochenende? dass das verzögert hat.
0: Ich habe keine Ahnung, ähm, ob am Wochenende Alkohol oder Psychopharmaka das Problem waren.
1: Gut, vielen Dank für die Auskunft und die Antworten. Danke vielmals. Vielen Dank für die Einladung. Und auch heute kommt wie gewohnt zum Schluss mein Hinweis, dass Sie alle Analysen, Kommentare und sonstigen Updates zum Thema dieser Folge und natürlich auch zu vielen anderen Themen bei uns auf unserer Webseite online und in unserer App nachlesen können. Und Sie können uns hier am Dienstag wiederhören und am Wochenende empfehle ich Ihnen eine ganz frische Folge von unserer Presse zum Hören – meine Kollegin Julia Pollack hat den Autor und Essayisten Franz Schuh gebeten, einen seiner Texte, den er für unser Spektrum der Presse geschrieben hat, selbst einzusprechen. Hören Sie sich das an. Anna Wallner sagt für heute Danke fürs Zuhören, schönes Wochenende und auf bald.